1: Get started today at plushcare dot com slash weight loss. That's plushcare dot com slash weight loss. Plushcare dot com slash weight loss. Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår andra säsong och det här är avsnitt 20. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Och jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. I förra avsnittet så pratade vi med Veronica Magnusson. och Hon är ordförande i fackförbundet Vision. Och hon beskrev hur... De tycker att vi ska få bukt med de helt enorma kostnader som man har för sjukfrånvaron och då främst inom kommuner och landsting. Och det är förstås inte bara kostnaderna utan det är själva lidandet hos de som inte
2: mår bra som är det mest allvarliga. Mm. Och vi pratade bland annat om det här att just i offentlig sektor där så många faktiskt där ohälsan är större och högre eh, än utanför så har man så väldigt många medarbetare på chef. Och det är ju en sån här grej vi känner till sedan tidigare mm. att det är inte bra, det ger ohälsa. Och sen så tyckte jag att det var så intressant hur hon pratade om administratörens roll och att vi liksom har kastat ut administratören med något slags digitalt badvatten, mm. om man kan säga så. Det tyckte jag var superintressant och hoppas att vi får komma tillbaka till. Mm. För det är lite så här, vi måste ju se vilket jobb som ska göras, se det tydligt och värdera det för, för den arbetsinsats det är. Mm. Uh, ja. Och sen det här att man kan spara 7 miljarder bara man gör så som de bästa kommunerna och landstingen gör. Det var väl ett väldigt kraftfullt budskap.
1: Ja, och det tror jag vi kommer höra mer om i flera olika forum nästa år. Mm. Mm. Och idag ska vi titta framåt och vi börjar med en väldigt, väldigt trevlig och spännande nyhet. Det är nämligen så att vår podd har fått en samarbetspartner. Och det här är en partner som vi känner står för den synen på hälsa på arbetsplatsen som vi vill lyfta fram och dela Och det
2: känns väldigt viktigt för oss, eller hur Ja, för vår ansats är just att man måste börja med hur hela organisationen mår och hur vi beter oss mot varandra. Vad det är som sitter i väggarna, kulturen. Och inte börja i den här änden med bara fysiska aktiviteter eller vad vi har på tallriken. Och vi tycker att vi har samsyn där med Twitch Health. Och idag har vi Fredrik Karlsson, vd och medgrundare. Välkommen här i studien.
3: Tack så mycket. Det känns jättekul att vara här.
2: Mm, och roligt att ha här. Kan inte du berätta lite vad Twitch gör?
3: Absolut, det kan jag göra. Vill du ha långa eller korta historien?
2: Vi börjar med den korta och så kommer vi med frågor. Mm.
3: Det låter bra. Så vad vi gör är att vi levererar hälsoinsatser som gör skillnad både för individen och företagets affär. Och syftet med våra tjänster då, det är att öka produktivitet i organisationer, att hålla nere kostnader för frånvaro och att stärka image, alltså employer branding, internt och externt. Och, eh, som alla företag så har man ju olika vinklingar på hur man arbetar och vi har skjutit in oss på helheten och att vi vill nå ut till många på företaget. Och, eh, varje företag är förvisso en grupp men består också av massa individer. Uh, och de individerna tror vi alla må, vill må bra men de har också olika vägar till hälsa.
0: Mm.
3: Um, så att engagera många på företaget och också mäta effekten av uh, de insatserna som vi gör är väldigt viktigt. Så det är korthet vad vi, vi sysslar med på dagen.
1: Jag vet att ni är ganska många. Hur många är ni som jag bara ser
3: vi är hundra personer som mm. arbetar hos oss.
1: Och det är väldigt många olika kompetenser, visst är det så?
3: Ja, det är korrekt. Kan du berätta mer? Utgångspunkten som vi har är då att vi arbetar förebyggande och hälsoutvecklande. Så att vi arbetar med att stärka friskfaktorer. Och det är huvudsakligen de kompetensområdena som vi har då. Så det är hälsopedagoger, det är beteendevetare, det är personliga tränare, massörer, naprapater. Men också eh, har vi koppling till läkare och psykologer som då inte jobbar med diagnoser utan jobbar med att stärka friskfaktorer och utbildning och, och coaching kan man säga.
0: Mm.
2: Jag minns att du berättade att när ni träffar nya kunder så är nästan alltid den första frågan som du och ni ställer, vad är hälsa för er? Mm. Stämmer det?
3: Ja det är, en viktig, det är en viktig aspekt när man ska definiera utgångspunkten för vårt arbete För att det är precis som du inledde med att säga att så fort hälsa åker upp så blir det första tanken som många som väcks vid det Att man tänker på joggingskorna och löpspåren och morötterna va? Men hälsa är ju både fysiska, mentala och sociala komponenter för oss Uh, och det är viktigt att, att som säkra det för att se att vi kommer att kunna göra rätt uh, insatser mm. en annan viktig fråga det är vad företaget har för målsättning med kontakter med oss och för, för, förväntansbild uh, och det är kanske den svåraste frågan då för företag att svara på, för det har man ofta inte tänkt på
2: mm.
1: Nej för det låter lite som att eh, ni kanske väcker fler tankar runt hälsa just i, med, i och med de frågor som ni ställer i, i mötet
3: Ja, så är det ju. Vi, vi har ju funnits nu i 16 år och ibland så har vi väl, eh, om man skulle säga ur ett, en säljares perspektiv, vi, vi försöker ju sälja hälsa också till mm. företag. Så de frågorna som vi ställer, de väcker många tankar och det gör ofta att de företag vi jobbar med får gå tillbaka på kammaren och fundera lite grann om vad det är egentligen som vi vill uppnå. Så våra säljprocesser blir längre, men mm. vi tror på det in till märgen så att det, att det är viktigt att man funderar över vad man faktiskt vill uppnå i grunden.
2: Mm. Mm. Hur länge har ni funnits?
3: 16 år mm. har funnits.
2: Och hur, hur mycket har ni växt? Alltså hur många var ni när ni började? Det var bara jag. Mm. Så jag är
3: medgrund i det här företaget. Jag pluggade på idrottsskolan och Karolinska och började jobba på träningsanläggningar. Och dit kom ju människor som redan mådde bra fysiskt och mentalt. Så det var ingen stor utmaning. Men i folkhälsorapporterna kunde man se att det fanns många som hade jättemycket att vinna. På att ändra livsstil och ändra olika delar i sitt beteende. Och samtidigt så var det ju så att i slutet på 90-talet så hade ju svenska bolag otroligt höga kostnader för frånvaro. Mm. Så det var då frågan på hur, hur ska vi kunna påverka det. Och sen var vi då två som grundade Twitch och uh, sen har vi vuxit på sen dess vi har varit gasellbolag i, i DI och, och uh, vuxit organiskt uh, mm. och kämpat i, inom det här rätt snåriga området när det gäller liksom just främjande tjänster det har, det har ju gått bra sälja rehabilitering väldigt länge men vi brinner för att liksom skifta fokus till insatser i rätt tid
1: och är det inte så att, och det här har vi pratat om tidigare också att ganska många tycker ju att man gör insatser i rätt tid när man till exempel eh, ja men gör, gör nu kör jag citationstecken här eh, friskvårdsinsatser eh, men som kanske då mer är så här, ja vi hittar på det här och där visste det så att ni gärna vill komma in och jobba med den liksom strategiska helhetsbilden eh, och det måste ju vara en, en utmaning så hur... Eh, hur gör ni för att... För jag vet ju att ni har några riktigt, riktigt bra case där ni har verkligen fått igenom en långsiktig positiv förändring. Mm. Kan du berätta lite bara kort hur ni, hur ni jobbar?
3: Ja, alltså i grunden så handlar det ju om att ställa de frågorna kring bolagets målsättning. Och de allra flesta företag när man funderar över syftet med sina hälsoinsatser så vill man ju uppnå effekter som ökad produktivitet och sänkta kostnader för frånvaro man vill öka medarbetarengagemanget och man vill också ha en hög deltagandegrad i sina satsningar. och Utifrån det perspektivet då kommer man själva att inse som organisation att det funkar inte bara att köra en stegtävling mm. för det kommer då inte riktigt att fästa sig i kulturen för man måste in att man ska få långsiktig effekt att jobba med kulturförändringar. Och hur vi gör det då, det är att vi initialt jobbar med att engagera ledningen. Mm. För att ledningen måste vara med på det här. Och sen jobbar vi med förankring på alla nivåer. Chefsnivån och medarbetare. Och i det så gäller det att, inte bara att man förstår faktan och kalkylbladet, alltså... Vilken effekt får man på produktivitet och minskade kostnader om man gör en viss satsning? Det är jätteviktigt naturligtvis att man förstår det. Men det är ganska lätt att intellektuellt förstå det. Mm. Sen så ska ju då ledningen och chefer föregå med gott exempel och driva de här frågorna in i vardagen. Mm. Och det är då inte lika enkelt. Mm. Och då kräver det att alla förstår egentligen what's in it for me- att man känner liksom ett känslomässigt engagemang också för de här frågorna. För Då kommer man att driva frågorna oftare i vardagen.
0: Mm.
2: Kan du ge ett exempel på en sån kulturförändring som ni har varit med och genomdrivit? Eller sjösat i alla fall.
3: Ja, ett, ett sånt exempel är ju att, att det är organisationer som vi jobbar med. att det då, um, Vi kan ta ett exempel, en kund till oss som är Atea, uh, det är ett, ett it-företag. Som omsätter 10 miljarder idag. Har jobbat uthålligt med hälsa. Och i början så drevs ju det här som ett initiativ som vi var med på. Och ledningen på ATE var med på. Vi förankrade det ordentligt. Och vi fick knuffa på ganska mycket. Men nu några år senare så ser man att det lever initiativ i organisationen. Som vi har inte startat om. Atea har liksom inte riktigt startat dem. Utan det är organisationen själv som föder liksom hälsoinitiativ av sig självt. Och det känns väldigt kul. För det är ju som, sånt som när det då har fäst sig i kulturen.
2: Så man kan säga att hälsofrågan har börjat leva ett eget liv och alla ja. känner sig... Är det så att alla känner sig vad ska man säga, att, att det är okej okay att jag som är vem som helst kanske kan föra upp någon idé? Är det lite på det sättet? Eller? Ja, precis.
3: Mm. Att man, kan, man gör en hälsoaktivitet med sin avdelning helt enkelt och man kan engagera kunder i det, man kan engagera mm. partners i sitt arbete. Uh, och det är ju det roligaste, mm. att, uh, att saker och ting händer utan att vi behöver knuffa på. Mm. Uh, då har det verkligen fäst sig i, mm. i kulturen och i vardagen.
1: Grundat bra. Mm.
2: Kul. Mm. Men hur, hur var det där? Var ni med i början? Eller är ni fortfarande partner och in och jobbar med den kunden regelbundet?
3: Så, så vi jobbar ofta så med, med kunderna att eh, vi har väldigt långsiktiga kundrelationer. Uh, så en annan kund som vi har jobbat med länge i det var vår första stora kund mm. som vi har jobbat med sedan 2001. Uh, och självklart är det så att vi inte har gjort exakt samma insatser sedan 2001, för mm. världen förändras ju. Eh, menar, vi ska prata lite grann sen idag om trender. Och eh, Iphone kom väl någonstans 2007-2008 va? Eh, så en, en, en smartphone mm. är ju idag ett verktyg som vi kan använda i hälsa, men då var det liksom 140 mm. tecken sms som vi kunde mm. använda. Så att det sätt på vilket vi arbetar förändras över tid mm. Men vi är ofta med kunderna under väldigt, väldigt lång tid
1: mm. 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 Jag tänker där att har man definierat hälsa för sig Då är det lätt att gå tillbaka alltså, Oavsett vad trenderna är eller vad vi har för teknisk utrustning och teknisk utveckling Så kan man gå tillbaka till Men är det, här, är det här någonting som lirar med vårt sätt att se på hälsa Så kan man haka på det Eller så väljer man inte det och, Genomsyra det i organisationen- så känner ju medarbetarna själva- att det här är okej att föreslå- för det passar in, men det här passar inte in. Liksom. Ja, mm. ett bra exempel.
2: Mm. Mm. Då sammanfattar jag så får jag säga- om du tycker att jag uppfattar rätt. Att ni kan vara med och genomföra organisatoriska förändringar- som är kopplade till hälsa på olika sätt. Ni kan också göra direkta aktiviteter- tillsammans med era kunder. Och så mäter ni. Ja, det är ja, korrekt. Ja. Mm. Ja. Mäter ni då effekten- av det ni har gjort med kunden- eller gör ni såna här mätningar, hur mår varje individ på företaget?
3: Ja, det, det är kopplat då till bolagets målsättning. Så att om ett bolag har en målsättning att vi ska öka engagemanget för hälsa, då kanske vi använder ett visst utfallsmått. Om företaget vill mäta hur mår vi i organisationen, vilka risker har vi, vilka styrkor har vi. Vilka förbättringsområden har vi? Ja, då behöver vi ju fråga individerna och ta reda på individerna och sen aggregera den statistiken och analysera det datat. Um, är det sjukfrånvaro som utfallsmåttet? Ja, då mäter vi det naturligtvis. Mm. Så att det, det gäller att ställa sig frågan, vad är det man mäter och vad ska man använda då? de siffrorna till egentligen. Uh, för det går ju att mäta på kors, korsen och tvärsan. En annan sak som jag behöver säga där, det är ju att Um, när man mäter hälsa Det går ju ganska bra att göra Det har man gjort inom psykologin och inom fysiologin länge mm. Det som är utmaningen Det är ju att isolera faktorer I en verklig mm. miljö um, För det påverkas ju naturligtvis Hälsan i organisationer Kommer ju påverkas av Dels omvärlden och konjunktur Och hur företagets affärsverksamhet går Och mm. um, liksom en mängd olika saker som är både påverkbara och icke-påverkbara.
2: Mm. Mm. Det är intressant. Jag vet jag såg en siffra eh, som visade ja, jag vet inte om det här är representativt för alla, alltid överallt, men att i det här fallet så trodde cheferna att ohälsan oftare handlade om faktorer utanför arbetet än vad medarbetarna trodde. De trodde att det var mm. liksom, lite högre andel av ohälsan som härrörde från arbetsrelaterad orsaker. Och det där är ju mm. intressant. Ja, men mm. hur mäter man det då? Mm. För livet är ju en stor helhet.
0: Mm. Ja,
3: verkligen. Och, och också frågan är vad är konsekvenserna av det egentligen? Spelar det någon egentligen roll var någonstans ohälsan ligger eller inte? För det är en fråga som har diskuterats ganska mycket och som ofta kommer upp när vi pratar med management team. Vem är ansvar för hälsofrågan och livstidsfrågan mm. om man tar det lite skarpare då. Um, och det kan man väl då någonstans ofta enas om att uh, det är klart att in, varje individ har ett ansvar för sin egen för sitt eget livstidsval mm. det är ju kanske ingen av oss som tycker om att någon annan säger åt mig hur jag ska leva mitt liv uh, men däremot är det ju så att om medarbetarna inte tar ansvar för sin hälsa så kommer ju arbetsgivarna ändå att få ta en del av de konsekvenserna mm. och omvänt om arbetsgivaren erbjuder möjligheter och förutsättningar för medarbetaren att förenkla då eh, att förändra beteende inom något område så kommer ju individen att vinna på det det är liksom självklarhet egentligen men mm. det är ganska viktigt att se vad är det man mäter och vad är konsekvenserna av det
2: mm. och vad är det man behöver isolera ja, mm. precis ja, intressant Mm. Vi ska ju sp spanna lite framåt vi ska vi. Titta framåt, Ja, precis
1: Och där kände vi också att det var väldigt bra Att ha dig med eftersom du har verkligen eh, men Du är ju ute i det här Och jobbar med företag eh, Många fler företag än vad liksom, vi kommer i kontakt med Med dag. Så eh, det hör ju till liksom, Att göra någon sorts nyårs Vad kallar man det för? Nyårsvaka Eller nyårs, krönika, ja, kallar man det för?
2: om vi tittar bakåt Spaning ja, om vi tittar framåt mm. Ja,
1: Precis, någon sorts, eh, ja, vi kanske inte gör bokslut, men vi, vi väljer att titta vad vi tror kommer hända under 2017. Och lite mm. vad vi hoppas kommer hända också eftersom vi alla är engagerade i, i ämnet. Mm. Eh, och ja, du får börja Fredrik helt enkelt. För du är som sagt, du är ute i det här. Jobbar i smeten.
3: Ja. Och, och frågan är då trenderna mm. för 2017. Så det är ju alltid det är vanskligt att, att säga vad, vad som kommer att hända men, men om man lyssnar på många många företag och Jag har varit ute på några hundra kundbesök det här året Och vi har kontakt med forskargäng och så vidare Så en sak som man måste se är ju att de globala trenderna kommer att påverka företagen givetvis och någonting som många företag sitter i nu på all, alla delar av verksamheten och alla verksamheter egentligen digitaliseringen och, och teknologin som kommer in. Och just nu skulle jag vilja säga inom hälsa att det är ganska så stor förvirring. En del företag säger att vi måste göra något digitalt inom hälsa. Uh, finns det någon app mm. uh, Säger de <laughs> Så här. Uh, Och då är, kommer man åter till Vad är målsättningen med det då uh, Men digitaliseringen påverkar ju uh, På många olika sätt Och en utmaning Som, som vi ser nu det är att man pratar om det här gränslösa arbetslivet mm. Det är en glosa som har uppstått mm. Eller en term som har uppstått nu uh, Och hur man ska förhålla sig till det då Var går gränserna för att man är nåbar hela tiden mm. så, Och ur vårt perspektiv så skulle vi väl egentligen vilja säga så här, Det gränslösa livet För det påverkar ju åt båda hållen att jag, Förvisso jag kan jag läsa min mejl hela, över hela julen och semestern Och, och, och är nåbar på det sättet men det är också det faktum att vi svenskar spenderar um, 21 timmar på internet i veckan och över 6 timmar på sociala medier mm. i veckan. Uh, och det gör vi antagligen på arbetstid också.
1: 6 mm. 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 timmar lät lite, så har du 6 timmar på sociala medier. För jag tänker att det är ju mindre än en timme per dag och jag tänker att många är nog inne med, alltså mer än så
3: Ja det låter lite ja. men det är från Svenskan och internet en undersökning från 2015 och det är mm. ju egentligen gammal data Nu i det, i det här det sammanhanget ja. Ja, det, mm. går, det är snabb mm. utveckling så att, Men där någonstans
1: mm. jag, jag håller Helt med och jag tänker just att ja, men Som nu det, när vi spelar in det Så är det 21 december och att en personlig reflektion är att jag kan ta min mobil och gå på julledigt därför att den blir som en snuttefilt därför att jag kan ju kolla av så jag kan, jag kan snabbare gå från kontoret på grund av att jag har den här mobilen men det gör också att jag snabbare är tillbaka i, i jobbtanken om jag inte själv liksom Skapa en struktur för att, för att stänga av så att det här gränslösa eh, det ser jag nog också att man bara man har kastat över allting som en möjlighet och sen börjar man se vilka effekter det får och börjar reflektera över att vi måste skapa eh, antingen skapar vi regler för eller så skapar vi förutsättningar för att logga ut och att jag, jag tror att vi kommer börja längta efter att, att logga ut mm. eh, under 2017 mer eh, och vi, vi behöver det och jag menar mer och mer forskning på hjärnan visar ju att vi inte mår super super bra av att vara uppkopplade hela tiden. Och alltså det är nästan som ett beroende det här med att få, få kickar av likes och annat och sådär. Och nu, nu börjar vi liksom få så mycket information om det så nu vet vi det. Och nu mm. kommer vi till att, okej okay, hur väljer man att hantera det? Och vad ligger på företaget eller organisationen att styra? Och vad ligger på mig som, som, liksom, som individ. Mm. Men jag tror att det där kommer vara- precis det här gränslösa och förhållningssättet till det- det kommer vara en stor och väldigt viktig faktor- under kommande år, tror jag.
2: Mm. Och vad svårt, det finns ju en massa dilemman i det där. För jag tänker, det är ju en frihet för mig- som du säger, att kunna lämna kontoret- mm. gå hem tidigare någon dag för att jag sedan är nåbar- Mm. Men att göra sin nåbar kan också bli en boja och en tyngd, en börda. Och någonstans i slutänden så är det ju bara jag själv som kan dra liksom det sista strecket. Var är verkligen gränsen? Men Jag tänkte fråga dig också Fredrik som då pratar med många företag. Upplever du att många har tydliga policies och förhållningsregler till just där när när är det okej okay att kolla mejlen eller när ska man det och inte?
3: Nej, jag upplever ju inte att man har tydliga policies på det. Eh, utan några, några företag eh, har ju jobbat med ledarskapet som, och ledarna som förebild Att man försöker sätta det i kulturen att cheferna inte skickar mejl sent på kvällen För att just, det kanske de kanske tycker att det är skönt att få iväg ett ärende Men det sätter också någon form av förväntan det ringar in ett mejl och även om man har satt ramar för att man inte behöver svara på mejl om jag nu har en sån tjänst eh, att svara på mejl på kvällen så eh, kommer det ändå vara så att jag försvårar lite mm. grann det här individuella valet då. Mm. Men sen ska vi ju veta då att mejl är ju ganska gammaldags nu då mm. eh, och eh, när det gäller övriga kanaler och sociala medier och så, där, så skulle jag säga att det är ett fåtal företag om något, jag vet inte något faktiskt som har policies för just det.
2: Mm. Ja, men Det är det, det krävs, det krävs nog ganska rejäl tydlighet mm. både vad gäller chefer och ledare, mm. men också vad man själv sätter upp för regler. För ja. det som du var inne på vi, det är ju ett bekräftelsebehov någonstans och mm. <clears throat> om det händer något på kvällen när jag känner... Men jag kan hjälpa till. Jag vill ju vara hjälten. Mm. alltså det är ju en härlig känsla. Mm. Men jag kan väl sätta av en timme mm. på det. Mm. Men i längden så blir det ju inte så bra.
3: Jag tror mycket på det du är inne på där, Sofia att eh, om man, pra så man pratar om förändringar som du nämner just livsstil. Det här är ju också en del av livsstilen om jag. Det finns ju faktiskt människor som väljer att inte vara en del av det även om de är väldigt, väldigt få eller vara en del av sociala medienätverken mm. det är svårt idag för man blir inte inbjuden till någonting längre typ. <laughs> mm. så, så tror jag att företagen är en del av lösningen att man kan diskutera de här frågorna mm. och att man kan också bidra med en del nycklar och verktyg och tankar kring hur man kan förhålla sig mm. och också bidra med kunskap om vad blir då effekten till exempel på hjärnan om mm. man är uppkopplad eh, i princip all vaken tid mm. Mm. Och, och vad händer med den tid man då ska vara nedkopplad och sova, ja, då har man kanske sämre sömnkvalitet och så vidare om man mm. har bombat hjärnan med för mycket intryck.
1: Ja, men jag tror också det och det, det är som en en, en boll på det här det är ju att jag tror just att ju mer vi vet om hjärnan desto mer tror jag för det här tycker jag är ett stort behov att vi behöver organisera vår arbetsdag efter hur hjärnan funkar ja. det har ju vi pratat om i podden vad hjärnan mm. behöver och eh, jag kan bli lite så här, ja, inte egentligen förvånad för, för det är ett skifte i till exempel bara i hur våra mejl och mötesinbjudningar ser ut liksom att det är oftast är automatiserat en timme mm. men man kanske vore bättre att det är 30 minuter så får man stretcha och sådär men att Lägga mer krut på att skapa, skapa möjligheter för att strukturera dagen efter hur hjärnan funkar. och Sen tänker jag också det här med att i ett företag där kulturen är att ta hand om din hälsa. Gå ut i skogen när du behöver det. Koppla av. Där kanske man inte behöver ha den här hårda policyn. Men på ett företag där det inte funkar så då kanske man börja, måste börja lite hårt. Nu kommer jag till det här mitt, mitt uttryck det här med att ta ledarskapet och ta kulturen i hampan. Men du får mm. nästan göra det. Där kanske vi måste säga inga mejl efter klockan åtta. Mm. Medan på ett annat ställe så behöver det inte vara så hårt. utan man bara, Kulturen är att man vet att det är lugnt att koppla av. Och mm. Jag förväntar mig inte att jag måste svara om jag får ett mejl från dig. Men det måste ju vara uttalat så. Men just det här att strukturera arbetet efter hjärnan. Det tänker jag också kommer vara någonting som man kommer börja fundera på. Och det kommer vara mer berättigat att säga så här. Hörni, jag måste, jag måste röra på mig för min hjärnas skull. Men liksom. det, det tror jag också kommer komma. Mm. Eh, jag tänker på den här boken Järnstark som kom ut. den är ju, Det känns som att det är liksom årets julklappsbok och alla läser den. Och, eh, det måste ju få effekt någonstans, tänker jag.
0: Mm.
3: Det tror jag på. Det är definitivt att det kommer få mer utrymme. Den delen. Men sen så tänker jag på att det är ju också en, mer av en, en stor trend med individualisering också. Och även så i ur det perspektivet, just digitaliseringen kommer ju, det betyder ju att det är många som vill anställa digital kompetens. Och då vill ju arbetsgivare också hitta attraktiva arbetsplatser. Och då behöver man antagligen hitta arbetsplatser som är tillåtande för olika individuella behov- och då kommer man också in på det här. Vad är det som egentligen fungerar för olika individer? Och där erbjuder ju digitaliseringens stora möjligheter på det också. Att vem är det som är exakt bäst lämpad för att göra en arbetsuppgift? Mm. Um, det går ju att fördela på ett mycket bättre sätt med digitalt stöd och verktyg.
2: Mm. Du tänker för att det är inte är begränsat till att man ska vara på en viss plats, en viss tidpunkt? Eller? Ja,
3: till exempel mm. um, och, och att det inte är, behöver vara um, vattentäta skott mellan olika roller och det är lättare att fundera arbetsuppgifter uh, och, och en annan tror jag trend som kommer att hålla is det är ju just, just då kriget om talangerna uh, där mm. det, här, uh, det här digitaliseringen är ju ett sådant område att hur, hur gör man det då hur får man in uh, hur får man in den kompetensen där är det ju redan kompetensbrist i, som kunder som, som vi har som där varenda person som, eh, som är utvecklare och har liksom fyra, fem jobb att välja bland Och varför ska jag välja en viss arbetsgivare då?
0: Mm.
3: Ja, då kanske jag hellre väljer en arbetsgivare där jag får jobba var som helst, sitta på ett café eller sitta på kontoret eller jobba nio på kvällen eller mm. jobba sex på morgonen. Mm. Mm. För att det passar mig bättre. Mm. Um, ja, det, är svårt, det är svårt att säga var vi mm. är på väg där men jag tror att individualiseringen eh, kom, att vi kommer få se det 2017
0: mm.
2: och att det, precis, att det blir helt rätt att se till att medarbetare mår bra för det kan vara det viktigaste redskap man har för att attrahera rätt kompetens och det är ju bra i så fall för det hoppas jag då kan spilla över även på områden där det kanske inte är lika hård fight om kompetensen ja, det, till och med där det är svårt att eh, få mm. jobb och ja, det är en offentlig sektor till exempel mm. det, som vi pratade om eh, sist att vi mm. hittar sätt att få alla där må bra också
1: ja det är ju verkligen super superviktigt mm. alltså, vi behöver människor dit och vi behöver människor som mår bra som jobbar där men mm. um, jag tänker lite på det här med att vi mäter ju kan ju mäta mycket mer nu Eh, och både du och jag i alla fall Fredrik har på sin klocka just nu som eh, jag har inte, inte gett upp men jag har inte haft det här tidigare så mycket men den här mäter min puls och den mäter många steg jag tar och jag tycker det är jättebra och blir inte stressad av det men vi kan ju mäta mycket mer nu väldigt direkt mm. och sådär och vi... Eh, jag känner att jag är redan på väg- att slå bak ut mot, mot mätandet- fast jag är liksom helt beroende av det i mitt jobb- men då, då pratar jag mer liksom hälsoekonomi. Så där. Vad tror du om, om det här med wearables och, och mäta? Är det, kommer det öka eller vad, hur känner människor där?
3: Jag tror att det kommer öka. Um, men det är ju också någon form av- för den vanliga innovationskurvan- från Innovators till Early Adopters och så vidare- och så, vidare, så har, finns det ju en spridning där- så det är ju fortfarande, jag har märkt stor skillnad, jag föreläste för ett gäng för 4-5 år sedan där ingen hade någon aning om, om egentligen vad en GPS-pulsklocka var. Det var det en person av 50-60 personer, de jobbade alla med IT, så det var, det var där vi var. Jag hade en föreläsning för tre veckor sedan nu där alla hade koll på vad wearables är för någonting. Så medvetenheten har ökat mycket och det sitter som liksom stegräknare och... Accelerometrar på många människor mm. nu. Så jag tror att det kommer att öka. Samtidigt så börjar det ju också, som du säger, vara var en del som har mätt, hållit på mätt ganska länge. Och man kliver ur det för mm. att man blir stressad av det här. Och man mår helt enkelt sämre. Uh, och då har man ju fått, liksom, då har mm. det blivit fel syfte eller fel effekt av, av tanken med det.
1: Ja, men jag tänker mycket i det här exemplet när man pratar om sömn. Till exempel att man kanske vaknar och är, känner sig hyfsat utvilad. Och sen kanske man har någon sån här grej som mäter hur man sover. Och så talar den om att i natt var det minst inte så bra. Och så får man liksom en extern eh, liksom bekräftelse på att du har inte sovit så bra. Medan hade jag inte vetat det så hade jag tänkt att jag sov ganska bra i natt. Så. Mm. Eh, så den brukar jag ta som exempel. just att eh, Den kan ju också påverka mig negativt mm. att få veta. För att det kanske hade funkat ganska bra den dagen ändå. Men... Eh, det är ju lite... Det kan ju väcka... Du kan ju få data som är relevant för dig som kan hjälpa dig att göra förändringar och dessutom mäta dina livsstilsförändringar till det bättre. Eh, men jag tänker just att många känner sig faktiskt också stressade av, mm. av det. Eh, så Men, men ja, du, du tycker att vi är i... Det är fortfarande så att det kommer att öka, tror du. Det är fortfarande efterfrågan på det. Och,
3: ja, ja. Just, just den frågan skulle jag nog vara ganska övertygad om att det, här, att det kommer att öka. Um, det, det kommer ju vara så också att vi Rent som ytterligare som en megatrend Är ju att befolkningen blir äldre mm. uh, Och det betyder också att vi har färre som ska försörja fler uh, Och det betyder att vi behöver Vi kommer då öka belastningen på vårdapparaten Exempelvis Och då kommer det att vara så att om vi har sensorer och använder tekniken på ett smart sätt- så kommer vi att kunna avlasta vården- och jobba effektivare där- och kommer att kunna erbjuda bättre vård- till exempel till människor. Jag är också övertygad om att man kan använda det här- på ett bra sätt när det gäller uh, förebyggande- och hälsofrämjande tjänster- just för att mm. motivera uh, till sundalistisk val. Mm. Uh, men det är också så att det finns ganska stora brister- i de sensorerna som finns idag- som vi pratade till exempel sömn som en del som du nämnde titta på fasit Hur mår jag egentligen? Hur har jag sovit? Är jag pigg nu? Mm. Och så tittar man på sin applikation istället för att ställa sig frågan är jag pigg? Mm. Så, så finns det stora felkällor idag. Det finns egentligen inte i, i en iPhones så pass träffsäkra mätningar av sömn idag. Mm. Så att, det kommer vi nog att få se också ju mer data man får in. Uh, och samlar in så kommer man att kunna justera då de här algoritmerna Och komma närmare och närmare sanningen mm. uh, Så jag tror det skulle vara bra uh, att man lyfter fram också de här felkällorna uh, och, och också en, någonting som folk generellt gillar att göra det är att räkna kalorier uh, Och när det gäller kaloriräkning så kan också sådana här enklare aktivitetsarmband utan pulsmätare kan då sker rätt så rejält. Och mm. använder man då det data till någonting så blir det inte riktigt bra.
2: Mm. Just det. Det kan ja. finnas ett värde att ibland känna när man är mätt, ja. utvilad, ja. pigg. Ja, precis så. <laughs> ja. Precis så.
3: Precis ja.
1: så. Ja. Kasta allting. Mm. Nu har vi pratat lite om vad vi, vad vi tror kommer hända, men sen har vi som sagt, vi är väldigt engagerade i ämnet Hälsa, alla tre. Eh, och ja, vad, vad hoppas vi? Liksom? Vad hoppas vi ska hända 2017. Nu får du börja igen, Fredrik.
3: Jag hoppas ju mycket på om vi pratar om hälsa på arbetsplatsen. Eh, så hoppas jag mycket på att man inte gör som man alltid har gjort. Eh, utan att eh, agera i större utsträckning som eh, företag och arbetsgivare agerar tidigt och jobbar hälsofrämjande och förebyggande. Vi har ju en relativt fungerande vårdapparat men det är det området som är förebyggande och hälsofrämjande som jag inte tycker att vi riktigt lyckas med i landet. Och Det ser vi också om vi tittar på hur folkhälsodata ser ut. Så det hoppas jag ska hända. Jag hoppas att vi fortsätter att skapa medvetenhet om det här vi har pratat om effekten på hjärnan. Och också den psykiska ohälsan som ju har en otroligt tråkig prognos om vi ska tro mm. Världshälsoorganisationen som då säger att depression kommer att vara vanligaste diagnosen globalt 2030. Och det är ju otroligt. Det siffror. Mm. Mm. Och där tror vi att om man vågar prata om det här på arbetsplatser så kommer det vara fler som får reda på att det inte är något konstigt. Och att man vågar prata om det och att man också då vågar ta tag i de, de utmaningarna.
2: Mm, mm verkligen. Mm. Precis, och du pratade tidigare om individualisering- jag gillar verkligen det där, att det ska finnas utrymme för liksom hur jag funkar på en arbetsplats eller i en arbetsroll. Men vi, det finns ingen motsättning mellan att se individen och den personens behov och att ha den här gemenskapen. Det behöver inte betyda att alla sitter och håller varandra i händerna på arbetsplatsen. men För det du säger om psykisk ohälsa tycker jag ganska mycket kokar ner till att vi behöver varandra- och att vi måste våga säga det. Mm. För det är någonting med den här fasaden. Vi sätter på oss varje dag när vi går till jobbet. Jag tror vi gör det någon mån alla. Och vill vara den här presterande. liksom Duktiga. Som inte alltid är så mänsklig. Så att lite ner med fasaderna. Bjuda in varandra. Våga visa våra sjårigheter och svagheter för varandra. Tror jag skulle göra jättemycket. Mm. Och så en sak till tänkte jag på. Vi brukar ju aldrig börja med att prata om aktivitet och ja, liksom det vi gör fysiskt- när vi pratar om hälsa, du och jag, Annie. Men en, en käpphäst eller en nöt- som jag skulle älska att knäcka- det är ju det här hur vi organiserar arbetsplatsen- så att vi inte bara står och sitter. Mm. Alltså, den är ju mm. så självklar- att vi mm. behöver lösa den- men mm. ingen har riktigt kommit på hur. Mm. Nej. Eller hur? Nej. Och inte bara promenadmöten- utan att vi ska slippa det här- ena handa monotona och bara stå och, mm. och
3: sitta- där är det ju, nu när man bygger om arbetsplatserna rätt mycket och det har ju drivits av att vi bara nyttjar en liten, liten andel av de arbetsplatser vi har. När man har sitt eget skrivbord till exempel och bygger om till aktivitetsbaserat så är det en hel del företag nu som bygger mötesrum som inte har några stolar, mm. inte har några konferensbord för den delen heller. Uh, och uh, om man då får upp det i sitt konferensbokningssystem Att det står att mm. jag bokar ett ståmöte mm. um, det, det tror vi kommer bli ganska attraktivt att göra mm. Mm. Uh, Och det är ju ytterligare en sån uh, signal skulle säga, i kulturen Att vi vill underlätta Att, att göra liksom val som är lite mer hälsosamma mm.
2: Mm. Och sen får vi ta dansmötet tio år senare ja, precis. <laughs> Exakt. precis ja, Hett upp grodan <laughs> försiktigt Ja <laughs>
1: Jag är också inne på att, jag um, tycker det är lite så här, gud, ska jag säga, läskigt faktiskt med individualis alltså, individualiseringen när vi ser att det vi behöver mer av är gemenskap. Alltså vi behöver mer av det för vi behöver andra och liksom, ni har båda varit inne på det här med psykisk ohälsa. Att när vi mm. vågar prata om det, när vi vågar vara ärliga med hur vi känner och, inte ha och jag menar här har vi ju sociala medier som... Ett verktyg för att sätta upp en fasad. så Vi pratar om filter och liknande. Men att man eh, visar lite mer sin... Ja, att man är mänsklig. Alltså så här, både svagheter och styrkor. Liksom, båda delarna behövs. Så jag tror mycket på att vi behöver mer gemenskap för att må bra. Eh, vi behöver mötas ansikte mot ansikte. För vi beter oss annorlunda när vi eh, möts i ett rum. Så att digitaliseringen möjliggör ju mer kommunikation. Men när den ersätter att mötas så... Tror inte jag att det, det är bra. Det tycker jag är en jättestor utmaning. Och jag är väldigt jag funderar mycket på offentlig sektor. Och människor som jobbar inom vård och omsorg. Och sen även det här med, med fysisk aktivitet. Att vi ska ta tillbaka rätten till rörelse. Alla har mm. rätt eh, att röra sig. Alla behöver inte vara väldigt duktiga på att träna. Men motion, det är både allas rättighet och skyldighet. Så att jag tycker att jag har rätt vad jag än jobbar. Att ganska enkelt få till min motion
2: under dagen. Mm. Och man behöver inte gå på en PT för att ja, stärka benen eller ta lite extra syre på rasten. Men det är nog också viktigt för träning har fått någon så här ja, men lite elitistisk stämpel ibland. Mm.
3: En del som jag hoppas väldigt mycket på men det är ganska svår nöt att knäcka det är just det här med Å ena sidan så har vi kanske en grupp som tänker mer elit och vi har elitmotionärer som söker eh, tuffare och tuffare utmaningar. Vilket kanske är naturligt för att vi gillar att utvecklas och utmana oss själva. Å andra sidan så har vi en stor grupp i samhället som har relativt låg kunskap, eh, medvetenhet, betydligt sämre hälsodata och mätvärden en den andra gruppen. Och det här är kopplat väldigt tydligt till längden på utbildning. Så akademiker mm. har bättre hälsodata och Och har man grundskola så har man tydligt sämre hälsodata och uh, Här tror jag, vi pratar offentlig sektor till exempel. Uh, och andra industrier där man har uh, icke-akademiker. Här tror jag att arbetsgivarna kan spela en mycket större roll faktiskt. Mm. Uh, för det är det... Tyvärr är det så att man satsar lite mindre. Om man har gjort studier på det och tittat på hur mycket man investerar i, de, i hälsofrågor så investerar man lite mindre inom de organisationer där man har större behov helt mm. Mm.
2: kan vara för att det är skattefinansierat och lite snålart.
3: Det, jag vet inte om jag vågar svara på det. Möjligen så är det så att det är. Det. En annan aspekt kan vara att man inte har trycket från medarbetarna. Att man kräver det från medarbetarna för att medarbetarna då umgås med vänner som har liknande situation. Och man jämför sig med varandra och säger: så jobbar man i tjänsteman och företag så kommer man jämföra. Det här gör vi på min arbetsplats och det här. Gör vi på min arbetsplats? Och så går man tillbaka till arbetsgivaren och frågar. Varför kan vi inte göra det här? Mm. Eller man har kanske då eh, flera arbetsgivare att välja på. Så då kan man välja sin arbetsgivare. Och det kanske man inte har möjlighet till på samma sätt inom den offentliga sektorn.
2: Mm.
1: Och så tänker jag också. jag tänker Däremot så ökar ju. Alltså psykiska ohälsan ökar ju bland högutbildade. Det har ju inte varit. Eh, trenden förut men nu börjar det bli så och där eh, så är inte riktigt de här ökade hälsosatsningarna då någon, någon koppling till hur man mår och jag tänker ofta på begreppen worn out och burnout, att liksom högutbildade mm. bränner gärna ut sig för att man, eh, det här blir lite honungsfällan och sen mm. eh, slits man ut alltså worn out, mer i mer styrda jobb där mm. eh, inte satsas lika mycket på hälsa. Där blir man mer utsliten än att man liksom bränner mm. ut sig. Eh, och de bitarna brukar jag reflektera mycket över. Utifrån hur jag tänker på hälsa och vad man har för behov. Eh, ja, så, där. så det är också en,
2: en något att funderar på. Mm.
1: Mm.
2: Jag tycker att vi, jag tycker vi nådde fram till en bra så där, knyta ihop säcken -bild. Eller jag har en i alla fall i huvudet. Ja, det finns definitivt saker i samhället som är skeva. Och de ska vi prata mer om. Eh, som du sa Fredrik de som mest behöver hälsosatsningar kanske inte får dem idag eh, vi behöver varandra låt oss ta med oss det inför 2017 och ja Annie vi tar tillbaka rätten att röra oss mm. alla, alla. Mm. alltid mm. det är vår rätt
1: inte nödvändigtvis träna
2: utan röra på oss in mm. och vi ser fram emot 2017. Nej, vad säger jag? 2017. Ja. Ja, ja jag vi har rätt. inte bestämt ha? mig riktigt, ska säga. Vi kanske får bestämma oss medan året pågår. Med dig Annie och samarbetet med dig Fredrik och Twitch och alla era, era lyssnare. Och tills vi hörs igen, läs äh, läs och diskutera på healthforwealth.se på LinkedIn och på Facebook. Och tack till Agda Media för fint produktion. Tack. Hej då, hej då.
3: Tack så mycket. Hej.
2: Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Scandia satsar på hälsa.
1: Ja, och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder och för dem, såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkt från 4,8 till 2%
2: på de 10 år som de har gjort den här stora hälsosatsningen. Precis. Och eftersom de vet, och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både med pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det och kallar det för hälsokedjan. Just det. Och alla
1: företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring och Scandia i
2: form av
1: en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till det. Mm.
2: Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans. och oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går det här till jobbet eller det privata. För det, det är ju ibland ganska svårt att avgöra. Precis. Och um, en person blir
1: då en sorts hälso- och vägledare som följer med från start till Mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara, vi
2: vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd. Nej mm. ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis behöver man sjukskrivas så ska man ju göra det. Mm. det är så. Läs gärna mer på skandia.se snedstreck friskare medarbetare.